0: Sie lebt in anderen Dimensionen. Wissen Sie zum Beispiel, wie viel Milch das Manuela und ihre Familie pro Woche trinken? Zwischen 20 bis 30 Liter.
1: Der eine Sohn hatte mal in der Schule die Aufgabe, aufzuschreiben, wie viel Liter dass seine Familie Milch trinkt. Und hat das eben geschrieben. Und die Lehrer gefunden, es sei falsch. <lacht> Alles außergewöhnlich. Der Lebensgeschichten-Podcast mit und Ulrich.
0: Manuela Grüter lebt mit ihrer Familie im Züri oberland Sie hat neun Eigentümer und zwei Stiefkinder. Und glauben mir, als ich zum ersten Mal in ihr Haus bin, ein Doppel-Einfamilienhaus in Saarland, hätte ich das nie gedacht. Erstens ist es nicht außerordentlich groß Und zweitens ist es so ordentlich und super. Keine Ahnung, wie sie das schafft. Kennengelernt habe ich das Grütis vor vier Jahren. Ich hatte gerade eine Radioauszeit für ein gutes Jahr dann in der ländlichen Familienhilfe gearbeitet. Die helfen auf Höfe und in normalen Haushalten, wenn die Mutter oder eben die Bäuerin zum Beispiel einen Unfall hatte und für ein Zitli er einen Ersatz hatte. Oder wenn ein Kind auf die Welt kommt und ein paar Hände mehr gefragt sind für ein Zitli. Und bei Grütis bin ich eben helfen im Haushalt, wo der jüngste, der Matteo, auf die Welt gekommen ist. Ja. Und wenn Manuela anfängt aufzählen, wie ihre Kinder heißt, dann dauert das es
1: Der Michel der heute 27, der Simon 25, der Nam 23, der Miro 19, der Jorin 17, der Leon 14, der Fabian 9, die Jail 6 und der Matteo ist 4. Und Jasmin ist 20 und Melan ist 18.
0: Ein dreimonatiger Auslandsaufenthalt in Australien. Das hat heutzutage jeder schon mal gemacht. Aber eine Grossfamilie, wie exotisch ist das? Was es für Unmengen von Material für so eine Grossfamilie benötigt, das hat sie mir da anhand des Essen erklärt.
1: Ja, also vor allem an den Wochenenden, wenn dann alle da sind, also wenn dann wirklich wirklich Personen da sind, dann braucht es wirklich extrem viel Essen. Und es ist so, dass ich einen Wochenplan mache, einen Menüplan für die ganze Woche. Und mein Mag geht am Samstagmorgen dann einkaufen. Mit dem Lastwagen. Ja, genau. <lacht> Und dann lange das eigentlich eine ganze Woche. Man muss meistens etwa Mitte Woche noch mal Milch posten. Für das haben wir dann einen kleinen Kühlschrank, dass die Milch... <lacht> alle drin Platz hätte und Joghurt mache ich selber ich mache ganz vieles einfach selber Brot und Joghurt dann hat man es immer frisch und ja man kann es auch besser einkaufen wie viele Liter Milch braucht ihr in der Woche? Zwischen 20 bis 30 Liter <lacht> «Also, eigentlich könnte die euch eine Kuh anschaffen und auf das Wieschen vor dem Haus tun.» «Ja, das haben wir schon mal überlegt. Der eine Sohn hatte einmal in der Schule die aufzuschreiben, wie viele Liter dass seine Familie Milch trinkt, und hat das eben geschrieben. Und die Lehrer haben gefunden, das sei falsch.» «Das gar «Und dann haben wir das wirklich nochmal nachgerechnet, und es ist ja so viel.» «Manuela war mit 16 im Kunstgymium,
0: Liceo Artistico in Zürich.» Und da ist sie nicht plant schwanger geworden. Michel, das ist ihre erster Sohn, wo dann einen tragischen Unfall vor über 20 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen hat. Über das einschneidende Ereignis in ihrem Leben reden wir in der zweiten Folge. Als neunfaches Mami mit sechs Kindern, die noch die Hai sind, dazu zwei Stiefdöchter, die am Wochenende oft auch bei ihnen wohnen, das verlangt logistische Meisterleistungen. Und auch wenn man so ein Organisationstalent ist wie die Manuela, es ist streng. Sie hat mir dort ein paar Monate nach der Geburt von Matteo erzählt, wie sie das handelt, vom Stillen und der Babynacht über zu den grösseren Jungen, die im Gymi sind und Hilfe brauchen beim franz und Mati büffeln oder auch bei der Berufswahl und natürlich noch alles dazwischen
1: <lacht> ja also es sind schon sehr lange Tage vor allem jetzt mit dem Kleinen sind Nächte sehr kurz er ist recht anstrengend jetzt noch und alle eins bis zwei Stunden kommt er ich habe die Grossen brauchen da viel Betreuung jetzt mit der Lehrstellensuche also im Moment ist es schon sehr anstrengend
0: dass es noch viel anstrengender wird, weil der Matteo an einer seltenen Krankheit leidet, das hat sie in dem Moment noch nicht gewusst. Auch zu mehr in der zweiten Folge.
1: Wie organisiert sie sich und ihre Großfamilie? Ich war am Anfang ein sehr ein chaotischer Mensch eigentlich, aber ich habe dann ja so ab dem dritten Kind wäre es einfach nicht mehr gegangen für mich mit der Ordnung, wenn ich das nicht anfangen hätte zu strukturieren. Ich habe müssen entscheiden. Will ich dem noch nachkommen oder lebe ich dann im Chaos? Und ich habe entschieden, wirklich fest zu strukturieren. Und das heißt einfach, die Sachen erledigen, wenn es etwas gibt, zum Erledigen. Am Morgen aufstehen, beten Dann auch mit dem Kindergarten sind dann immer mehr die Zeiten gekommen, die man einhalten muss. Mit Essen und Kochen hat sich das halt immer mehr ergeben, dass das strukturierter und strukturierter ist. Was bedeutet das jetzt zum Beispiel logistisch mit den Wäsche? Ich stelle mir einfach vor,
0: für so viele Leute, also ihr habt jetzt sechs Kinder, die heißen, hat schon mal acht. Und dann hast du noch zwei Töchter, quasi, von, die, die Maus aus erster Ehe hat. also wo alle zwei Wochen da sind, dann sind noch mal zwei mehr, dann ist wir einfach mal zehn Personen. Wäsche von zehn Personen. <lacht> wie tust du das, strukturieren, dass sie nicht einfach Berge anwachsen?
1: Also dort auch. Ich wäsche vorzu zu und habe also ein System mit Körbchen, wo ich dann die Wäsche zusammenlege und in die Körbchen tue. und Einmal in der Woche dreht dann jeder sein Körbchen rauf und versorgt es im Kasten. versorgen. Und das machen Kinder einfach so? Oder musst du das immer kontrollieren? Also am Anfang hat man es wie müssen anleiten und begleiten, wie sie es einräumen sollen und wie sie es angehen sollen. Und zur Zeit machen sie das wirklich sehr selbstständig, auch schon der 5-Jährige. Okay, also das heisst, deine Kinder fangen schon damit an, wenn sie noch klein sind, um die Aufgaben zu übernehmen? Ja, also sie sind ja auch schon von klein an immer dabei, wenn ich die Arbeiten erledige und ich versuche, also das meiste mit ihnen machen dass sie das auch sehen. Und ich habe immer Freude, wenn sie irgendwo mithelfen wollen. Das lade ich dann auch zu. Auch wenn es halt manchmal viel schneller ging, man es Raschelei würde es rasch allein machen. Aber es lohnt sich einfach, dass, dass man sie mit einbezieht. Wenn jetzt jemand kein Kind hat oder
0: vielleicht zwei, können Sie deinen Alltag nachvollziehen oder stossest du da manchmal auch auf
1: Unverständnis? Ja, ich denke, das ist nicht so nachvollziehbar. Also ich denke... Die meisten staunen auch, wenn sie das hören. Ja. Mhm. Also sie staunen darüber, wie du das schaffst, von deiner Energie her oder finanziell oder Was also findet die Leute am erstaunlichsten? Ich denke, alles miteinander. Es ist heute einfach nicht mehr üblich, dass man so viele Kinder hat. Mhm. Auch die Organisation, so daheim zu sein mit so vielen Kind ist halt schon eine recht grosse Arbeit. Mhm. Und das Zuhause sonst ist ja viel mehr für Entspannung und Freizeit. Das ist einfach eine andere Art von Leben. Also ich glaube, man umschreibt heute auch
0: so Familienmanagerin deinen Job. Und eben das bedeutet, du, du hast deinen Arbeitsplatz zu Hause Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch nicht wahnsinnig viel Freizeit hast, wo du eben mit anderen Frauen gehst, käffeln oder ein bisschen lädeln oder so.
1: Ja, also das ist im Moment wirklich liegt das eigentlich gar nicht drin, außen in den Ferien. Oder wenn der mal auch noch Freien hat. Was ist einfach zu viel Programm. Und wenn ich dann da fehle, dann ja, ist dann der Berg einfach zu groß Oder es läuft zu viel dann schief. Es ist, ja, Präsenz ist eigentlich dann schon wichtig. Und wie ist das für dich selber? Stört dich das manchmal, dass du eigentlich gar keine Zeit hast für, anführungsweise, Selbstverwirklichung? Ja, zwischendurch finde ich es dann schon habe ich schon den Wunsch, ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Aber ich weiss auch, dass die ganz intensive Zeit, die jetzt gerade ist, auch wieder vorbeigeht. Und dann komme ich auch wieder dazu, die Sachen zu machen, die mir sonst Spass machen. Zwei von deinen Jungen sind aus erster Ehe. Das bedeutet
0: sicher auch noch einiges, wenn sie ihre Papi besuchen oder Oder sind sie da
1: oder nicht da? Wie machst du das? Also das ist sehr... Sie gehen alle 14 Tage und das läuft mittlerweile schon sehr gut. Der Weg ist relativ weit, was wir machen müssen. Sie müssen bis auf Chur. Aber auch das, also am Anfang sind sie mal im falschen Zug gestiegen oder ja, spät nach Das ist dann manchmal schon ein bisschen stressig, aber das läuft jetzt wirklich sehr gut. Eine super organisierte Großfamilie,
0: das erfordert Managementfähigkeiten, die man in keiner Schule lernen kann. Manuela Grütter ist 9 Mami und bringt scheinbar alles auf die Reihe. Dass sie als Jugendliche andere Zukunftsvorstellungen hatte und wie sie mit diesen unerfüllten Wünschen umgeht, jetzt gerade.
1: Alles außergewöhnlich. Der Lebensgeschichten-Podcast mit der Krigi Urech.
0: Manuela aus dem Döstal, Mami- und Familienmanagerin. Hat sie schon als Jugendliche von diesem Leben träumt?
1: Nein, das hat sich eigentlich so ergeben. Ich hatte eigentlich andere berufliche Vorstellungen. Gehabt. <lacht> Aber ähm, das, dass ich so früh Mutter wurde, habe ich dann die Arbeiten gemacht, die angestanden sind. Und der ist zurückgestellt. Ich muss sagen, du bist mit 16 das erste Mal Mami geworden, nicht Planen.
0: Wie bist du mit diesen Träumen umgegangen oder beruflichen Vorstellungen, die du eigentlich vorher gehabt
1: hast, die ja sich dann nicht erfüllt haben? Also ich habe immer wieder versucht, eine Ausbildung anzufangen. Ich habe dann mal eine Spielgruppenleiterin gemacht, aber das war dann auch nicht so befriedigend. Gewesen. Ich bin ja, also ich, ja, ich bin eigentlich ein Gymnasium gewesen und ja, ich hätte gerne eigentlich studiert und das hat mich eigentlich fasziniert, zu lernen. Und, aber ich habe dann immer wieder mich für die Kinder entschieden. Mir ist es wichtig, für sie da zu sein. Und, ja, sich für etwas entscheiden heisst halt immer auch, für sich gegen etwas anderes zu entscheiden. Und mit dieser Entscheidung einfach das Leben und die akzeptieren. und Das ist gut, das ist einfach anders und du nimmst
0: ja auch aktiv Teil jetzt zum Beispiel an der Ausbildung von deinen Kind, also hast ja auch ein Sohn, der jetzt im gimmi ist. Lernst du da wie auch nochmal mit, wenn du jetzt mit ihnen
1: aufzumachen oder sie eben begleitest so auf dem Weg im Berufsalltag? Ja, ich denke, also was, gerade in den Sprachen. Im Französisch habe ich sehr stark geholfen. Und du das, was ich es immer mit Ihnen gelernt habe, kann ich jetzt die Wörtchen halt auch und ist der Wortschatz einfach auch grösser geworden. <lacht> der Lebensgeschichten-Podcast mit der Krigi Urich. Alles außergewöhnlich.
0: Dass alles noch viel härter wird und ein Jahr auf sie zukommt, wo sie mit dem Jüngsten praktisch immer im Spital wird sie, hat sie zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Sie hat erst angefangen, ahnen, dass etwas nicht stimmt. In der nächsten Folge erzählt sie uns, was seit unserem ersten Gespräch vor gut dreieinhalb Jahren passiert ist, viertelte von Ihrer und Ihrer Familie sind auf dem Instagram-Account oder Facebook-Seite von alles außergewöhnlich.